0: Ganz schön mutig. Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Wer uns kennt, der weiß, dass wir reden dann über das Leben, über Gefühle, über Umstände, die uns alle so umtreiben. Wir nennen sie die Facetten des Lebens. Viele von euch haben uns geschrieben, von ihren Facetten des Lebens erzählt und fragen, könnt ihr nicht mal über dies eine oder das andere Thema reden? Erstmal vielen Dank für eure Post, wenn man so will. Und äh, wir lesen das und überlegen uns, was können wir machen, worüber können wir reden. Und wenn ihr ganz schön mutig unter die Arme greifen wollt mit ein paar Euros, so könnt ihr dies auch tun. Wie das geht, erfahrt ihr in den Shownotes auf der Internetseite von Melanie Wolfers oder wie gesagt in den Shownotes. Heute wollen wir reden über Trost und Trösten. Ihr wurdet sicher schon einmal getröstet. Wie und ob der Trost tatsächlich ein Trost war, darüber müssen wir reden im Laufe dieser Sendung. Und jeder von uns hat schon mal versucht, tröstende Worte zu finden. Und wahrscheinlich gespürt, das ist nicht immer ganz einfach. Also, lasst uns über Trost und Trösten sprechen. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Ich weiß, du hast eine Lieblingsdichterin namens Hilde Domin und ich habe ein bisschen geblättert und geguckt und habe ein Gedicht gefunden. Und ich finde es großartig, wie Poesie es manchmal auf den Punkt bringt. Denn sie dichtet eine Strophe und die sagt eigentlich in meinen Ohren und Augen alles über Trost. Die Strophe heißt, du fielst, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf, es gibt dich. Ich meine, konzentrierter kann man über Trost, glaube ich, nicht sprechen, oder?
1: In der Tat, ich glaube, da wird so ein Wesenselement von Trost benannt. Das ist ja die Erfahrung von zwischenmenschlichem Trost, dass da jemand mich, sei es mit Augen, mit einer konkreten Hilfestellung oder einfach durch seine konkrete Nähe, aufhängt in meiner Not. Und deswegen zitiere ich genau auch dieses Gedicht ja in Aha. meinem Kapitel über Trost, weil es so so wichtig ist.
0: Ich habe das Kapitel gelesen, bin dann auf dieses Gedicht gestoßen, in deinem aktuellen Buch über Ohnmacht und dachte mir, das ist schon genial, das so auf einen Satz zu bringen. Aber da steckt ja ganz viel drin in dem Satz. Ne? Du vielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich. Melanie, du bist in der Beratung und auch Seelsorge tätig. Wann erlebst du denn Menschen in Situationen, ja, wo sie getröstet werden wollen?
1: Ich glaube, durch unsere ganze Lebensgeschichte hinweg gibt es immer wieder Situationen, in denen wir trostbedürftig sind. Also es fängt doch damit an, wenn ein Kind sein Kuscheltier verliert und erstmal trostlos ist. Oder dann, ja, wenn es mit fünf Jahren, sieben Jahren hinfällt und die Knie aufgeschlagen hat beim Fahrradfahren und es schrecklich wehtut. Oder dann der erste große Liebeskummer, eine Kündigung. Und ja, wenn ich mit Menschen in der Seelsorge tätig bin oder so einfach auch im Freundes- und Bekanntenkreis, es gibt immer wieder Anlässe wie eine schwerwiegende Enttäuschung, eine schmerzhafte Trennung von einem Menschen oder dass ich ihn durch, durch Krankheit und Sterben verliere. Der Jobverlust. Aber es können auch Gegenstände ein, wenn man die verliert, sehr traurig machen. Also jüngst hat eine Bekannte eine Handtasche nicht verloren, sondern sie ist sie geklaut worden, und da waren ganz ideelle Wertsachen für sie drin, von ihren verstorbenen Eltern ein Foto, und das hat sie wirklich geschmerzt und, und mit Kummer erfüllt.
0: Wir reden heute über Trost und Trösten. Das hat ja einen ganz großen zwischenmenschlichen Aspekt. Ich würde gern vorher von dir noch mal wissen wollen, ob es auch Tröstendes gibt, ja was nicht mit Begegnung, nicht mit, du wirst gesehen, es gibt dich zu tun hat, sondern, ich hätte es beinahe so formuliert, kann man sich irgendwo selber trösten?
1: Ich glaube, und das ist ja so ein Geschenk, dass es viele Quellen von Trost gibt. Also eine ganz große Quelle von Trost ist die Natur. Das erleben ganz viele Menschen. Es gibt den wunderbaren Satz von Günther Eich, »Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume?« und ganz ehrlich, ich kann das auch persönlich nachvollziehen. Also wenn ich dann mal wirklich irgendwie sehr geknickt bin und dann hier, ich lebe ja in Wien, durch den Wiener Wald gehe mit den hohen Buchen. Ähm, ja, also irgendwie so diese, die Bäume wachsen langsam. Sie waren viel früher als ich. Sie wird es viel länger geben als, als mich. Und mich dann so an diesen Stamm lehnen oder mit, mit dem, an dem Stamm entlang in die Höhe schauen. Das vermittelt irgendwie eine Geborgenheit in dem, dass ich mich, gerade nicht gut fühle. Also die Natur kann trösten, ein Tier kann trösten. Das ist ja auch für viele Menschen, die einsam sind, eine ganz wichtige Quelle von Trost. Dann kann auch Essen trösten. Also ich glaube, wir alle haben vielleicht so bestimmte Dinge, die wir, zu denen wir gerne greifen, wenn es uns nicht gut geht, ob es eine Tafel Schokolade ist oder ein Lieblingsessen. Also es gibt viele sinnliche Erfahrungen, die Quellen von Trost sein können und das haben ja uns auch die Leute geschrieben, als wir so gefragt haben, was hat, gibt euch Trost. Habt jemand geschrieben, ja ein Fotoalbum anzuschauen, schöne Musik ja. zu hören, Tagebuch ja. zu schreiben.
0: Ja, ich würde gerne auf diese Hörerinnen und Hörerpost später nochmal eingehen. Vorher über etwas sprechen, was mir selber widerfahren ist. Ich äh, habe auch die Du, Melanie, hat mich Corona erwischt. Und ich habe natürlich im Zuge unserer Vorbereitung genau hingehört, wie ich getröstet werde. ja. Ah,
1: okay. Und
0: das war sehr interessant. Der, da kamen so Sätze wie, ja, hatte ich auch, mhm. ähm, ging mir auch so, mhm. du, das wird wieder, gib dir fünf Tage. Also so, und ich dachte so, irgendwie will ich das alles gar nicht hören. Und das passt ein bisschen zu dem, was du ja auch ermittelt hast im Internet, denn du hast die Hörerinnen und Hörer aufgefordert, mal zu schreiben, wie sie sich denn falsch getröstet fühlen. Kann man das so sagen?
1: Ja, also äh Deswegen hat Trost ja, glaube ich, auch oft so eine schlechte Presse, weil man ganz schnell an Vertrösten denkt. Und also gerade genau. die Punkte, die du nennst, jetzt frage ich mich ja, was ich dir geschrieben habe, als du Corona hattest, muss ich noch mal in meine WhatsApp-Nachrichten gucken.
0: Alles gut, Melanie, <lacht> alles gut. Nein, aber ja. wenn du das so sagst, lass mich kurz dazwischen. Ja. Es gibt so, ich hätte beide gehört, routinierte Tröstungssätze, ja? Nee, die,
1: Vertröstungssätze.
0: Die, vertröst, Entschuldigung, vert, vertröstung. Routinierte Vertröstungssätze. Also den schönsten, den ich im Laufe meiner Corona-Infektion gehört habe, war, du, das ging mir auch so, das geht auch wieder weg. Das hat mir ja. bei meinem dicken Fieberkopf nicht so viel geholfen, ehrlich gesagt. Ja. Aber du ja. wolltest erzählen von, deiner, von der Reaktion unserer Hörerinnen und Hörer im Netz auf die Frage der Falschen oder der Vertröstung.
1: Ja, ich fand das also wirklich auch an alle ein ganz großes Danke. Ich fand es extrem bereichern zu lesen, aber auch ja, irgendwie auch, es hat mich auch betroffen gemacht zu lesen, wie sicher häufig in guter Absicht Menschen nach Worten suchen, aber die eigentlich eher eine Ohrfeige sind und neu verletzend sind, als dass sie wirklich einen Menschen in seiner Leitsituation aufrichten. Ich habe mir das auch alles rausgeschrieben und das ein bisschen so systematisiert, also da gibt es dann ja so zum einen so Rückblick und Zukunftsvertröstung, ja, das wird schon wieder, du musst nur positiv denken, bald überwiegen die schönen Erinnerungen. Also die Zeit halt alle Wunden, so in die Zukunft zu vertrösten, aber gerade jetzt fühlt man sich ja mies. Genau. Oder eben dieser Vergleich, den du auch sagst, ja, ich, ich hatte es auch schon. Oder wenn Menschen sagen, anderen geht es noch viel schlechter oder so. Mhm. Es geht ja in, in dieser Situation, wenn es dir mies geht, nicht um die anderen, sondern du fühlst dich ähnlich. Und keine Situation und kein Erleben ist vergleichbar. Oder auch was sehr beliebt ist, so Kleinreden. Ach, ist doch halb so schlimm, ist doch nichts passiert. Hätte ja noch viel schlimmer kommen können.
0: Genau. Ja. Das
1: sind so Punkte, wo man versucht, der anderen Person irgendwie die Trauer zu nehmen. Aber das ist eben nicht trösten, sondern vertröst. Man nimmt die Person in ihrem Schmerz nicht ernst. Und je nachdem, worum es geht, kann das ganz tief verletzen.
0: Mhm. Lass mich noch mal zwei, drei Sätze aus der, wir nennen das mal Hörerpost, zitieren. Da hat jemand geschrieben, das Klassische, das wird schon wieder oder die Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Dann hat jemand geschrieben, wir werden sehen, es wird schon werden. Also dieses Mut machen wollen im Sinne von, das wird schon. Und dann hat jemand geschrieben, am schlimmsten finde ich den Satz, alles hat seinen Sinn. Ja. Oder wenn dann Geschichten erzählt werden, die viel, viel schlimmer sind und dir geht's doch im Vergleich so gut, ja. Also, das sind diese Vertröster, ne? Ja,
1: und ich möchte auf diesen einen Satz eingehen, weil den finde ich persönlich auch wirklich ganz, und das kommt dann ja häufig, also auch in spirituellen oder religiösen Kontexten wird das dann auch nochmal religiös begründet oder so. Du, irgendwann wirst du sehen, es ist äh, das, das hatte seinen Sinn und alles ist in Gott geborgen. Natürlich kann ich das als Christin irgendwo glauben und hoffen, aber jemandem in seiner Not sowas zu sagen, ist ein Schlag in die Magengrube. Mhm. Das ist ein, also auch mit, mit religiösen Sätzen kann es ein beschwichtigendes, wegwischendes Vertrösten sein oder ich sag mal so ein Entsorgen des Schmerzes, aber die Sorge und der Schmerz sind da. Und solche Beschwichtigungen vermitteln häufig nur das Gefühl, ich werde nicht verstanden und nicht ernst genommen in meinem Leid. Und das ist gerade das, was, was so weh tut. Und hm, eine aber, Sache möchte ich auch noch vorlesen, ja. weil die mich irgendwie so traurig gemacht hat. Hat jemand geschrieben, als mein Meerschweinchen Lotti gestorben war, war ich ungefähr neun Jahre alt. Eine Mitschülerin tröstete mich, in Anführungsstrichen, indem sie sagte, deine Eltern können dir doch ein neues kaufen. Hm. Ja, also wir sind in allen Lebensphasen des Trostes bedürftig und überall ist es, glaube ich, auch eine Kunst, den richtigen Weg zu finden, wie Trösten gehen
0: kann. Hast du für dich irgendwie eine Erklärung, dass wir so gute Vertröster sind, aber im Trost, im tatsächlichen Trostspenden nicht so gut sind? Woher kommt dieses flüchtige Vertrösten ist das, eine, ist das eine Hilflosigkeit? Ja,
1: ich denke schon. Also wenn eine uns nahestehende Person leidet, wollen wir ja, dass es ihr schnellstmöglichst wieder besser geht. Und deswegen liegt die Versuchung so nahe, dass man gut gemeinte Ratschläge gibt. Dass man irgendwie beschwichtigend den Schmerz wegredet. dass man Und damit letztlich den Schmerz bagatellisiert. Also ich glaube, das eine ist wirklich das gut gemeinte, ich möchte, dass es dir wieder gut geht. Aber man dann sozusagen in die falsche, falsche Kiste greift, wie man da, da, darin unterstützt. Aha. Und das zweite, ich glaube, viele fühlen sich einfach auch unsicher. Trifft ein Mensch, der mir nahe ist, oder auch nicht, ja, oder ein Freund, eine Freundin, oder auch ein, sei das heißt es ein Arbeitskollegen, äh, etwas schwerwiegendes, dann, Lässt, macht mich das ja betroffen und oft auch ratlos. Und dann sind manche eben auch überfordert mit der Situation. Was soll ich denn sagen? Äh, wie kann ich unterstützen? Und dann, glaube ich, gibt es eben einmal so die Gefahr, dass man sich zurückzieht aus Unsicherheit und dass die Begegnung vermeidet. Mhm. Und das andere eben zu so falschen, vertröstenden Worten
0: greift. Ich habe mich mal beobachtet, wenn ich jemanden tröste und nachdem wir jetzt darüber sprechen und auch in meiner Vorbereitung, ist mir aufgefallen, es ist nicht so einfach, die richtigen Worte zu finden. Es wäre viel einfacher, einfach zu schweigen.
1: Ja, und ist ja. das schlecht?
0: Naja, das ist ungewohnt. Ne? Also
1: einfach zu schweigen, was meinst du mit einfach zu schweigen? Ja, ich
0: habe hab eine Situation erlebt, da saß man in einem Rund und eine Frau fing plötzlich an zu weinen aufgrund eines Erlebnisses, eines Schicksalsschlags. Und neben ihr saß ein Mann, ein Pastor, das spielt aber jetzt nicht so eine große Rolle, dass der Pastor ist, aber er hat Folgendes gemacht. Er hat einfach nur seine Hand in ihren Rücken gelegt und hat sich ihr zugewandt und sie konnte weinen. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, und ich glaube, also der zwischenmenschliche Trost ist ja vor allen Dingen dieser Trost, der darin liegt, dass ich Zuwendung erfahre und dass mir jemand zeigt, du bist in deiner Not nicht allein.
0: Mhm. Du hast ja im Internet auch gefragt, was hast du in schweren Zeiten als tröstend erlebt? Was hast du dafür Antworten bekommen?
1: Ja, ganz viel waren eben genau diese zwischenmenschlichen Erfahrungen. Also auch da liegen die Antworten jetzt vor mir. Ich lese einfach ein paar vor. Eine Hand, Aha. die meine gehalten hat. Das Wissen, dass ich Freunde habe, die für mich da sind. Verstanden werden und Nähe. Mitgefühl und Verständnis, aber eher ausgedrückt in Taten und Präsenz als in Worten. Freunde, an deren Schulter ich mich anlehnen konnte. Ihr Ohr zum Zuhören, ihre Arme, in die ich mich fallen
0: lassen konnte. In deinem Buch ist zu lesen der schöne Satz, schön, ja gut, sagen wir es mal so, einen Mensch trösten heißt, ihn bedürftig sein zu lassen, ihn weinen zu lassen. Das ist doch für denjenigen, der tröstet, eine ziemliche Anforderung, ne? jemanden zu erleben, wie er da bedürftig sitzt und weint und man sitzt neben ihm und fühlt sich auch hilflos. In ja. Der, ja, man fühlt sich, ja, ich denke schon, dass man sich hilflos fühlt. Ja, was mache ich denn jetzt nur mit dir, ne?
1: Ich meine, nicht umsonst schreibe ich über Trost in meinem Buch, nimm der Ohnmacht ihre Macht. Also, mhm. nämlich zum einen, dass wir in Situationen, und das ist ein ganzes Kapitel, und das ist mir auch wirklich wichtig, nämlich zum einen, dass wir immer wieder mal in Situationen geraten werden, in denen wir trostbedürftig sind, entgegen des modernen Traumes, dass sich immer mehr das Leid abschaffen lässt und alles kontrollierbar ist. Also einerseits, dass wir trostbedürftig sind, weil wir eben auch Erfahrung von Grenzen und Hilflosigkeit und Ohnmacht machen. Und umgekehrt, ja, die Kunst des Trösten ist nichts, ist, ist keine Kleinigkeit, das ist nicht was für Süßholzraspler oder für Ängstliche. Denn wenn ich jemandem in seiner Not nahe bin, dann bedeutet es eben, die Not der anderen Person, ihren Schmerz, ihre Klage auszuhalten. Und das ist eben gerade kein billiger Trost. Und in dem Moment, wo ich jemandem in seiner Ratlosigkeit und Ohnmacht nahe bin, begegne ich auch meiner eigenen Ratlosigkeit und Ohnmacht. Und das ist doch so, oder? Wenn wir einem geliebten Menschen erstmal so nicht helfen können aus der Not heraus, dann fühlt sich die eigene Hilflosigkeit doch so unerträglich an.
0: Furchtbar. Ja, mhm. ja. Man ist wie gelähmt. Ja, man weiß ja. nicht, was jetzt, was ist jetzt richtig?
1: Ja, ich würde nicht sagen, wie gelähmt. Nein, ähm, äh, das, das finde ich nicht. Und ich weiß in solchen Situationen durchaus auch, was richtig ist. <lacht>
0: ja, du weißt das. Ja. ja.
1: Ja, na, aber ich glaube, das wissen viele Menschen. Also man muss sich doch einfach nur mal fragen, als es mir schweres Widerfahren ist, was habe ich in Begegnungen als stärkend und tröstend erlebt? Und sich davon mhm. was abzuschauen.
0: Mhm.
1: Eine erste Anhörung kann vielleicht sein, dass wir mal schauen, wie trösten wir denn ein Kind? Also ich weiß, als ich bei meiner Schwester war und ihre drei Kinder, die in der Zwischenzeit alle erwachsen sind und so noch klein waren, die hatten draußen Stallhasen. Und da war ja der Stall nicht richtig zu oder so. Und dann ist über Nacht ein Marder gekommen und hat die oh Hasen Gott. tot gebissen. Ja. Es war ein Heulen und Schreien. Und total mhm. nachvollziehbar, weil die hatten die Stallhasen einfach alle total lieb. Okay, und wie wie haben wir da versucht sie zu trösten. Dann ist so spürbar, ja, in, in dieser Situation brauchten diese Mädels so ganz viel Nähe. Also in Arm nehmen, streicheln, einen heißen Kakao machen, ihnen äh, vermitteln, ich bin da. Oder wie die Psychologie sagt, Ja, in solchen Situationen muss der Liebestank wieder neu aufgefüllt werden. Also mhm. einfach die Erfahrung, ich bin nicht allein in meinem Elend. Und das können wir alle. Wir können das lernen, jemandem nahe zu sein in seinem Elend
0: dass das Menschen schwerfällt, hat auch äh, belegt auch die Post, die wir gekriegt haben. Ich zitiere mal zwei Sätze aus dieser Post. Äh, diese Menschen, also die Vertröster, wollen und können die Situation nicht mit mir aushalten. Sie wollen es möglichst schnell abwenden, damit konfrontiert zu werden. Also ja. mit der, mit der Trauer. Der andere Satz ist, der dahin passt, ist: Ich verstehe aber, wie schwierig es für die meisten Menschen ist, den rohen Schmerz und eben intensive Gefühle auszuhalten. Das eine ist das Aushalten, das andere hast du eben beschrieben. Das finde ich sehr schön, wenn du sagst, beobachten wir doch mal, wie wir mit Kindern umgehen. Mit Kindern sind wir eigentlich wortlos. Die nehmen wir in den Arm und lassen sie schluchzen und äh, streichen über den Kopf oder über den Rücken oder wie auch immer.
1: Ja, oder wir sagen, du bist nicht allein, komm, ich bin doch bei dir. Oder schon auch, es wird alles wieder gut werden. Dieser Satz kann ja auch so sein, dass er kein falscher Trost ist, sondern sich so eine ganz tiefe Grundhoffnung darin ausdrückt.
0: Mhm. Du hast eben das Wort falscher Trost benutzt. Was ist denn nun, um das nochmal zusammenzufassen, echter Trost? Also, ja. was ist echter Trost?
1: Also als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich mal so auf die Wortwurzel geschaut und auch auf das Wort in anderen Sprachen. Und im Lateinischen heißt Trost consolari. Und da steckt con drin und solo solari. Und das bedeutet wortwörtlich mit dem Zusammensein, der allein ist, mit der Zusammensein, die sich in ihrem Schmerz isoliert führt, consolari. Und das finde ich so ungemein aussagekräftig. Also beim Konsolari, beim Trösten ist in erster Linie unser Dasein gefragt bei der Person, die leidet, die sich einsam fühlt, die verlassen ist. Trösten heißt nicht, dass ich eine Trauerphase der anderen Person beende, sondern dass ich dieser Person in dieser Phase des Schmerzes und Trauer nahe bin und ihr helfe, durch diese Phase hindurchzugehen.
0: Wenn du sagst, nahe bin, aber das ist ja der zentrale Satz, ich bin diesem Menschen nahe. Was beobachtest du an dir, Melanie, wenn du in einer Beratungssituation bist, wo es wirklich sehr traurig wird, wo du das Gefühl hast, jetzt muss ich Trost spenden, was beobachtest du an dir an körperlicher Reaktion?
1: An körperlicher
0: Reaktion? Ja, drückst du den Menschen näher, berührst du sie oder schaust du sie intensiver an, passiert da was?
1: Ja, sagen wir mal so, da finde ich schon, also na in der Seelsorge ist, ähm, wie auch in der Psychotherapie ist, also also gut, jener hängt immer auch von der konkreten Beziehung ab. Mhm, ähm, aber so, so körperliche Berührung und so weiter in einem professionellen Rahmen muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Na, ähm, aber ich rede jetzt vielleicht eher mal so von, von persönlichen Beziehungen. Ja. ja, da ist natürlich Trost können wir spenden durch, durch Worte, können wir schon. Mhm. Durch Gesten, durch einen liebevollen Blick, durch Berührung und vor allen Dingen grundsätzlich, ich spreche gerne von drei Zs, nämlich Zeit schenken, Zuwendung schenken und zuhören. Also da sein und den Schmerz aushalten, mit aushalten, den diese Person fühlt. Ich kann ihr den Schmerz nicht abnehmen, aber ich kann zeigen, ich bin da. Und mich eben ihr zuwenden, anstatt mich mit gut gemeinten Sprüchen schnell abzuwenden und aus dieser vielleicht auch schmerzhaften Situation herauszustehlen Und eben zuhören. Häufig fühlen sich Menschen, die trösten wollen, irgendwie unter Druck. Jetzt muss ich irgendwie Lösungen anbieten und kluge Worte finden. Aber die Forschung zeigt die Menschen, die Trost erfahren oder Trost wünschen. Die wollen vor allen Dingen echte, aufrichtige Anteilnahme.
0: Ich äh, beschreibe dir mal eine Situation. Man sitzt an einem runden Tisch gegenüber. Da drüber ist die Lampe. Da sind es noch zwei Teller und eine Flasche Wein und zwei Gläser. Also man hat den normalen Abstand. Das Gespräch entwickelt sich und die andere Person wird plötzlich traurig, bekommt feuchte Augen, fängt an zu weinen, also ist trostbedürftig. Was dann passiert, deshalb habe ich das gefragt eben, in meiner Situation ist, dann ist der Tisch endlos breit und ich möchte eigentlich rumrutschen neben den Stuhl derjenigen, die mhm. da traurig ist und weint. Also das finde ich schon, da gibt es so eine Reaktion, die hat wahrscheinlich was mit dem mit dem Kindsein auch zu tun, dass plötzlich der Tisch viel zu breit ist und man möchte diese Nähe herstellen, um zu sagen, ich bin jetzt dir nah, ich sitze neben dir.
1: Ja, und wenn das deine Frau ist, finde ich das auch ziemlich vernünftig, wenn du das machst. Mach Oder das jemand, nicht, der dir meiner, nahe ist. Ja, bei Menschen, ich, die, was weiß ich, die du nicht so gut kennst, ist das eher. Und wenn es eine Frau ist, würde das zum Beispiel möglicherweise eher bei Fremden auslösen oder 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 anderes. Also ich glaube, da muss man sehr genau schauen, welche Beziehungsebene es auch ist. Aber natürlich ja. und genau dieser Punkt in Armin, wie du auch gerade die Brücke geschlagen hast zum Kind. Also wir haben doch ganz wesentlich und das sind natürlich Ur menschliche äh, Erfahrungen, die wir eben wirklich mit der Muttermilch wortwörtlich aufgenommen haben, Trost mhm. zu erfahren durch die Muttermilch, dadurch, dass mit uns gekuschelt wurde, streicheln, das löst ja auch entsprechende Botenstoffe in unserem Körper aus. Das ist ja auch mhm. eine physiologische Realität.
0: Wenn du gerade das Wort Muttermilch ansprichst, da blitzt bei mir was auf. Sind äh, Mütter, Schrägstrich Frauen, bessere Tröster als Männer? Was meinst du? Ja, ich glaube, wenn ich mich an meine Erziehung erinnere, war für Trost immer meine Mutter zuständig. Mhm. Also mein Vater war kein Tröster, das war mehr ein Pragmatiker. Mhm. Und ich glaube schon, dass Frauen, ich, ich sage mir jetzt bestimmt irgendwelche Negativpunkte bei unseren Hörerinnen und Hörern, aber egal, dass Frauen die besseren Tröster sind und Männer, ja, da ist noch nach oben noch ganz viel Luft, sage ich mal so.
1: <lacht> also zum einen würde ich ja noch sagen, Frauen sind die besseren Trösterinnen, um jetzt dann auch wörtlich auf die Sprache zu achten.
0: Ich liebe das, äh, ja. ja.
1: Ja, ist mir wichtig. Ja, aber gut, das ist, darum geht's jetzt nicht deine Frage. Also, ich glaube, so durch die Art und Weise, wie wir als Mädchen und Jungen auch als eben unsere Geschlechtsidentität finden und auch eine Geschlechterrolle entwickeln, ist sicher diese Aufmerksamkeit auf das Zwischenmenschliche stark auch ausgeprägt bei Frauen und mhm. stark so eine Lösungsorientierung, Handlungs- und, und wie kann ich denn jetzt das Problem irgendwie pragmatisch lösen? Ja, wird einfach auch sehr wertgeschätzt auch in einer männlich geprägten Domäne. Ähm, interessant finde ich, dass Fulbert Stefensky
0: der Mann von Dorothee Sölle, der Mann Sie. von Dorothee
1: Sölle, ein hm. faszinierender Autor, wie äh, Dorothee Sölle eine faszinierende Frau und Poetin war. Er schreibt: Trost ist eines der mütterlichsten Wörter, die wir in unserer Sprache haben. Naja. Und das, äh, ich glaube schon, dass da was dran ist. Also was Trost ist vor allem ein Beziehungsgeschehen und wo der Mensch dem Menschen zur Medizin wird. Und das wird klassischerweise schon stark, ja, also angefangen, eben vielleicht wirklich vom Stillen bis hin, wer ist in den, äh, wer ist stark in, in Pflegeberufen und äh, in, in alten Bereichen tätig. Das sind stark Frauen. Es, und das ist viel Luft nach oben, dass das wirklich beide Geschlechter gleich mhm. gut auch leben und ausfüllen.
0: Mhm. Ich habe das auf dem Spielplatz damals beobachtet, dass wenn Kinder sich wehtun, die meisten doch zu den Müttern laufen. Und nicht zu den Vätern. Aber da verändert sich auch was. Das will ich gar nicht in Abrede mhm. stellen. Da ist auch was anderes im Moment im Prozess. Lass uns mal die Perspektive wechseln. Lass uns mal auf diejenigen gucken, die Trost suchen. Mhm. Ich selber finde es nicht immer einfach, getröstet zu werden. Warum? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Warum ist das so? Also wahrscheinlich ist es mir das Vertrösten, was mir da ein bisschen komisch vorkommt. Aber Trost bedeutet ja auch, ich gebe mich zu erkennen. also Trost haben zu wollen, getröstet zu werden, heißt ja auch, ja, ich, ich lege mich einfach bloß hin und bin nicht mehr der, der ich sonst bin, sondern ich bin, wie soll ich sagen, ohnmächtig, äh, ja, ich bin bedürftig.
1: Genau. So.
0: Das kostet ja doch ein Stück Mut zu sagen, hallo, ich bin bedürftig. Richtig. Ja, ist das so einfach? Es braucht Mut. Es braucht Mut, ja? Ja, natürlich. Mhm. Also,
1: äh, du, ich, ich finde, übrigens, bringst es absolut auf den Punkt. Trost zu suchen heißt, dass du dir eingestehst, ich pack das nicht allein. Ich bin bedürftig, genau. ich brauche ja. Hilfe, ich bin auf dich angewiesen. Sprich, Trost zu suchen heißt sich dem eigenen Gefühl von Schmerz, von Ohnmacht, von Hilflosigkeit zu stellen. Ähm, auf das Erleben, ja, ich habe keine Macht, weder über das, was mir da widerfahren ist, noch über meine eigenen Gefühle. Und das heißt also, den Mut zu haben, sich die eigene Hilflosigkeit und Ohnmacht einzugestehen. Den Mut zu haben, ich gestehe mir zu, dass ich bedürftig bin. Und den Mut zu haben, mich anderen auch in meiner Trostlosigkeit zu zeigen, meine Schwäche zu zeigen und mich so auch zuzumuten. Und das ist in einer Gesellschaft, die so Autonomie und Unabhängigkeit auf ihre Fahnen geschrieben hat, weder selbstverständlich noch einfach.
0: Wir müssen kurz über die sogenannten falschen Tröster sprechen. Wenn du sagst, ich zeige mich, ich bin hilflos, ich sage, ich schaffe das nicht, da gibt es ja Möglichkeiten, das zu verdrängen indem ich das eben verstecke, ne, mich nicht er zu erkennen gebe, dass ich das nicht schaffe. Was sind denn Deinen Augen so falsche Tröster?
1: Ja, ich glaube, das ist immer auch eine Frage des Ausmaßes. Also,
0: mhm.
1: wenn es uns nicht gut geht, dann haben Menschen verschiedene Strategien, auch mit dem Schmerz und der Erfahrung von Grenze, von Ohnmacht und Hilflosigkeit umzugehen. Manche schauen sich dann abends einfach Filme an, die ihnen gut tun. Das war übrigens auch eine, eine Rückmeldung von jemandem, die geschrieben hat, auch oh, mir tut es gut, dass ich mir einen Film anschaue mit einem Happy End. Ja. Und irgendwie, dass mir das so ein Stück mich auch stärkt in der Hoffnung, dass es irgendwie doch mehr als einen Ausgang gibt, wie ich ihn jetzt gerade sehe, dass es gerade eine Katastrophe ist. Also manche schauen sich dann Filme an, andere nehmen Trost essen oder trinken ein Glas Wein oder gehen einkaufen. Ich glaube, das sind ja alles Dinge, die, die auch gut tun, erstmal in so einer Zeit der Erschütterung ein Stückchen Boden unter den Füßen zu bekommen. Es ist so die Frage, wird das zu einer Dauereinrichtung oder versuche ich mit diesen... Mitteln des Nichttröstens den Schmerz zu verdrängen, anstatt mich ihm zu stellen. Und da mhm. würde ich vielleicht gerne nochmal, weil das war mir auch ein, ein wichtiger Punkt im Gedanken, wie kann denn dieses Consolari, das bei jemandem sein, zum Trost werden? Also wenn mir jemand in Zeiten, wo ich mich ohnmächtig fühle, nahe sein, dann eröffnet das einen bergenden Raum, einen Schutzraum, in dem, da sein kann, was in mir ist an Not und Elend. Und das ist ja, das taucht immer wieder in meinen Büchern auf, ein seelisches Grundgesetz. Dort, wo ich mich schwierigen Erfahrungen auch stelle, können sie sich verwandeln. Also so das seelische Grundgesetz bringe ich gern so auf den Satz, was ist, das ist, was ist, darf sein und was sein darf, kann sich verwandeln. Also was sein darf, kann sich verwandeln. Und so bei diesen schlechten Vertröstern ist die Frage, wenn sie zu einer Dauereinrichtung werden, die mich dazu bringen, dass ich vor dem, was ist, fliehe, dann wird das ein schlechter Vertröster.
0: Melanie, ich habe einen Satz von dir gelernt, gehört. Ich weiß nicht, in welcher Episode, aber das ist ein so großartiger, so kurzer Satz, der auch mit Trost zu tun hat. Vielleicht sagst du mir nochmal, wo er eigentlich herstammt. Ich habe es noch nicht rausgefunden oder nicht weiter erforscht. Der Satz heißt... Ich bin da, wo du bist. Das ist <lacht> ja. eine großartig, wenn man sich diese paar Wörter mal nimmt. Ja. Das ist großartig.
1: Ja, das ist eine Übersetzung. Das stammt aus, aus der Bibel, aus dem Buch Exodus und das ist die Übersetzung des jüdischen Philosophen Martin Buber. Und zwar ist das diese Geschichte, wo Mose in der Wüste irgendwie da so ein sehr merkwürdiges Phänomen sieht in der, in der Ferne. Da brennt so ein Dornbusch, aber er verbrennt nicht und er macht so eine innere Erfahrung, dass der dass der Gott, der an, an, an den er glaubt, ihn auffordert, das Volk Israel aus einer brutalen Unterdrückungssituation zu befreien. Und er sagt, ja, wer bin ich denn, dass ich da jetzt äh, zum Pharao in Ägypten gehe und sage, komm, schenk uns mal die Freiheit. Also das ist ja so, so eine innere Erfahrung. Da erfährt er so die Zusage, ich, ich bin mit dir. Ich, dein Gott, deiner Väter und deiner Mütter. Und dann sagt er, ja, aber wer bist du denn? Und dann kommt dieses große Wort, was ganz zentral ist für die jüdische Religion und die christliche Religion, wo Gott sozusagen seinen Namen kundtut. Und das ist nicht irgendwie ein Name wie Egon oder Stefanie, sondern der Name ist ein Versprechen, nämlich ich bin da, wo du bist. Ich bin mit dir und für dich jetzt und in Zukunft. Und das ist so, so vielleicht so die innerste Mitte dessen, was, was wie Menschen Gott erfahren haben. Ich bin da, wo du bist. Ich bin für dich da. Ich bin für euch da.
0: Ich bin da, wo du bist, das lassen wir mal nachhallen, Melanie, wir haben mit Hilde Domin angefangen heute und über Trost und Trösten zu sprechen. Ich hatte ja schon eine Strophe zitiert. Ich weiß nicht, ob du einverstanden bist, das sind äh, vier Strophen, wenn man es genau nimmt. Ja, Dass du uns nochmal die vier Strophen sagst, wir kurz drüber reden, dann sage ich Tschüss und du sagst sie uns nochmal, weil das immer so wunderbar ist, wenn das so nachklingt. Also das Gedicht hat mich insofern fasziniert, weil es in diesen vier Strophen all das ausdrückt, worüber wir gesprochen haben, nämlich über Trost und Trösten. Ich weiß, Melanie, du kannst das auswendig und dafür bewundere ich dich grenzenlos. Ich lese trotzdem mit. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, und ich finde dieses Gedicht so wunderbar, weil es eben Trost, Konsolari ausdrückt im Zwischenmenschlichen und im spirituell-religiösen. Man kann es so mit so vielen Ohren hören. Ja, also ein Gedicht von Hilde Domin. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich Augen treffen, entstehst du. Von einem Ruf gehalten, immer die gleiche Stimme. Es scheint nur eine zu geben, mit der alle rufen. Du fielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen, dich ansehen und sagen, dass es dich gibt.
0: Wenn man das Gedicht liest, so wie ich jetzt vor mir habe, ist doch sehr augenfällig, dass es um Augen geht, also sie jemanden ansehen, die Augen treffen einander, das heißt, man geht in Beziehung, dann geht es um die Stimme, die eine Rolle spielt, um Beziehung aufzunehmen, und dann geht es um das Fallen lassen, darüber haben wir gesprochen, wer sich trösten lassen muss, möchte, muss sich auch fallen lassen. Und es geht wiederum um Dich ansehen und sagen, dass es Dich gibt. Es ist ein großartiges Gedicht und es bringt es tatsächlich auf den Punkt. Ist das Gedicht für Dich so ein Schlüsselgedicht, wenn es um zwischenmenschlichen Trost geht?
1: Es ist für mich ein Schlüsselgedicht, wenn es um zwischenmenschlichen Trost geht und um spirituellen Trost geht.
0: Gut, dann habe ich jetzt folgenden Vorschlag. Liebe Melanie, ich danke dir für diese halbe Stunde. Es gibt wieder viel zu denken und viel zu überdenken, was man so in seinem täglichen Leben macht und was man selber erlebt, wenn man denn vermeintlich getröstet oder gar vertröstet wird. Haben wir über alles gesprochen?
1: Über alles natürlich nicht, können ah, wir gar nicht. Wer mehr ja. lesen will, wissen will, kann ins Buch schauen und wir werden sicher irgendwie ja, nochmal auf das Thema bei dem einen oder anderen Punkt kommen. Aber wir haben über ganz, ganz Wichtiges gesprochen.
0: Ja Und wenn ihr Anregungen gehört habt und denkt, darüber müssten wir nochmal das vertieft reden, dann schreibt uns gerne, Ja ich sage gleich die Adresse und dann können wir nachlesen und aufgreifen, wenn wir was Wesentliches versäumt haben sollten. Liebe Melanie, eine Bitte, noch einmal von dir so wunderbar zitiert, das Gedicht. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und freue mich auf das nächste Mal. Mach es gut und bleib gesund. Tschüss, Melanie.
1: Tschüss, Andreas. Ein Gedicht von Hilde Domin. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen, wo sich Augen treffen, entstehst du. Von einem Ruf gehalten, immer die gleiche Stimme, es scheint nur eine zu geben, mit der alle rufen. Du fielst, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Es gibt dich, weil Augen dich wollen. Dich ansehen und sagen, dass es dich gibt.
0: Das war's für heute. Mehr zum Thema Trost findet ihr in dem neuen Buch von Melanie Wolfers »Nimm der Ohnmacht ihre Macht«. Entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Wollt ihr keine Folge ganz schön mutig verpassen, dann abonniert doch den Podcast. Das ist dann praktisch und automatisch in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns kritisiert, uns lobt, uns Sternchen gibt, je nachdem. Und wenn ihr meint, ich habe das vorhin angesprochen, wir sollten mal über ein Thema reden, zum Beispiel noch vertiefter in Sachen Trost oder was euch auf der Seele liegt, dann schreibt uns doch, schreibt an podcast@. .at melaniewolfers.de podcast at melaniewolfers.de Alle Informationen zu Melanie, ihren Büchern, dem neuen Buch findet ihr auf melaniewolfers.de im Internet und alle Links und Infos findet ihr auch in den Shownotes dieser Episode. Was ich noch sagen möchte, wenn ihr uns unterstützen wollt, unsere Arbeit ganz schön mutig unterstützen wollt, findet ihr auch in den Shownotes den Hinweis, wie ihr das machen könnt. So viel für heute. In zwei Wochen hast du es dann wieder ganz schön mutig macht es gut, bis dahin, tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürthi, ich bin Buchautorin und Journalistin,